0: Esta es la segunda parte de esta reflexión que he llamado Tomando Buenas Decisiones o Cómo Tomar Buenas Decisiones. Todos deseamos tomar siempre buenas decisiones. Y la Palabra de Dios, la Biblia que es la Palabra de Dios, nos da instrucciones muy prácticas y principios muy prácticos que si nosotros los ponemos en práctica, si nosotros los obedecemos con toda seguridad, vamos a tomar mejores decisiones todos los días en nuestro diario vivir tomamos decisiones estamos tomando decisiones todo el tiempo y hay algunas decisiones que son muy importantes y que requieren de nuestra parte una atención completa es decir que nos fijemos muy bien qué clase de decisión vamos a tomar para re, re, revisar un poquito la charla anterior, quisiera brevemente compartir algunas cosas para refrescar tu, tu memoria. La primera es que Dios nos dio una voluntad propia y libre para tomar decisiones. A su vez... También somos responsables por las decisiones que tomamos. Deuteronomio capítulo 30, versículos 16 al 20, encontramos que es uno de esos pasajes bíblicos donde claramente nos habla que Dios nos dio una voluntad propia y libre para que tomemos decisiones y también Él mismo nos instruye y nos dice qué decisiones tomar y cómo tomar buenas decisiones. En este ejercicio de tomar decisiones hay varios elementos que intervienen o interactúan. Hay por lo menos cuatro que creo que tienen que ver. Me parece que son estos cuatro principales elementos que interactúan en el proceso de tomar decisiones. El primero es nuestra manera de pensar. El segundo es lo que creemos. El tercero es lo que valoramos. Y el cuarto es lo que sentimos. Estos cuatro elementos intervienen o interactúan en el proceso de tomar una decisión. Y está muy bien, solo que tenemos que asegurarnos que nuestra manera de pensar está en línea con la palabra de Dios. Que lo que creemos, también todas nuestras creencias estén basadas en la palabra de Dios. Asimismo, lo que valoramos, que todo lo que nosotros valoremos sea lo que Dios valora sea lo que la palabra de Dios claramente nos muestra que es valioso, porque de esa manera entonces también vamos a tomar mejores decisiones. Y por último, lo que sentimos. Que nuestro sentir sea no un sentir emocional, sentimental, no un sentir de la carne, sino más bien que sea un sentir en el espíritu de Dios. Ahora hay tres Elementos prácticos que compartí en la reflexión anterior. los voy a repetir así muy brevemente. Que nos pueden ayudar para tomar mejores decisiones. Y son elementos que están allí claramente en la palabra de Dios. El primero es que nuestro entendimiento tiene que estar siendo renovado con la palabra de Dios. Entre más nuestro entendimiento sea renovado con la palabra de Dios. Entonces seguramente vamos a estar viendo las cosas mejor y más como Dios las ve también. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cada uno de nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, teníamos una manera de pensar que era conforme el mundo, conforme la cultura, pero no exactamente conforme a la Palabra de Dios. Entonces, nuestro, nuestra responsabilidad es asegurarnos que nuestro entendimiento sea renovado con la Palabra de Dios. Por eso tenemos que leerla, estudiarla, meditarla para que podamos conocer la Palabra de Dios y entender mejor lo que a Dios le agrada y qué mejores decisiones podríamos tomar para agradar a Dios. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer también antes de tomar una decisión, que es importante, es orar. Eso fue lo que Jesús hizo. En la palabra de Dios, en los evangelios, vemos que Jesús está continuamente orando. Cuando todas las cosas están marchando bien, Él estaba orando a su Padre Celestial. Cuando tenía que tomar decisiones muy importantes, también él oraba a Dios. Cuando enfrentó situaciones difíciles, también él oró al Señor. Lo primero que hacía era orar a su Padre Celestial. San Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13 dice así. En aquel día Jesús fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. Esta era una decisión muy importante y Jesús pasó toda la noche orando. Creo que es una, un ejemplo maravilloso para nosotros. Antes de tomar decisiones que son muy importantes, que nos tomemos el tiempo para orar y clamar a Dios, que Él nos muestre cuál es su voluntad, que Él nos muestre en qué dirección ir, que Él nos guíe y nos muestre cuál es la mejor decisión para nosotros en ese momento. Los planes que Dios tiene siempre son mejor que los nuestros. Puede ser que nosotros estamos seguros de algo, pero lo mejor es que confirmemos esa seguridad en oración preguntándole al Señor. En tercer lugar también, Dios nos bendijo con un, un principio maravilloso que es el principio de consejo. Dios nos provee una multitud de consejeros. Los consejeros están para ayudarnos, proveyéndonos con su opinión o su perspectiva un marco de referencia más amplio para que tomemos mejores decisiones. Proverbios capítulo 24, versículo 6, dice así, Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice, Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y podría leer más versículos, y en cada uno de ellos siempre menciona, y creo que tres o cuatro más acá en el libro de Proverbios, y en cada uno siempre habla multitud de consejeros. No habla de un consejero en particular cuando se refiere a personas que Dios nos provee, con las cuales Dios nos rodea. Personas que tienen mayor, quizás, madurez espiritual, más experiencia en su caminar con Dios, que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones en lo que sea relacionado a lo espiritual o también personas que tienen mejor conocimiento en diferentes eh, otras áreas y que nos pueden aportar su experiencia y su conocimiento para que tomemos una mejor decisión como por ejemplo comprar una casa, comprar un carro, hacer un, un viaje, comenzar un negocio y muchas de estas decisiones que, que son importantes y que en su gran misericordia el Señor nos provee consejeros sabios que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, estos creo que son tres pasos o elementos muy prácticos que están en la palabra de Dios, que con toda seguridad nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Nuestro entendimiento renovado con la palabra de Dios es el primero. El segundo, orar al Señor Pedir su guía en, en la decisión que vamos a tomar. Y el tercero, buscar consejeros sabios que nos provean un marco de referencia más amplio para que podamos tomar una decisión que es mucho mejor. Hay hombres y mujeres de Dios en la palabra de Dios que tomaron buenas decisiones, y que también tomaron malas decisiones. Y la base en la cual ellos se apoyaron para tomar una buena decisión. O también la base en la cual se apoyaron para tomar una mala decisión. Y están escritas en la palabra de Dios como ejemplo para nosotros. Para enseñarnos a nosotros. Hay varias escrituras, varios textos bíblicos. Solo voy a compartir este en 1 Corintios capítulo 10 versículo 6 al 11. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos fueron idólatras, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes, ni murmuremos, ni murmuremos como algunos de ellos, murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para molestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para darnos un ejemplo de algo que no debemos hacer o, si es algo sabio y prudente, que sí debemos hacer. Quisiera compartir ahora acerca de algunos de estos individuos que en la Biblia están grandes hombres de Dios que tomaron buenas decisiones. Algunos, otros en algún momento tomaron malas decisiones. Algunos tomaron decisiones basados en el temor de Dios, en agradar a Dios. Otros que aunque conocían a Dios, inclusive eran temerosos de Dios, pero en algún momento se equivocaron al tomar una decisión. Quisiera considerar estos dos eh, personajes. El primero es Abraham. Abraham, el padre de la fe, un gran hombre de Dios. Tomó una decisión muy sabia, una decisión maravillosa. Abraham se encontró frente a una situación que era una decisión eh, en el área de lo material. El otro... Personaje que quiero compartir con ustedes brevemente, porque quiero compartir de varios en esta sesión y en la próxima. El otro se llamó Lot, o es Lot, el sobrino de Abraham. Ellos estaban juntos. Abraham llegó un momento en que se dio cuenta que tenía que tomar una decisión, y la decisión era: Dios lo había bendecido a él materialmente, y a Lot, que estaba con él, también había sido bendecido materialmente, pero empezó a ver cierto altercado, cierto problema entre sus siervos, los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y obviamente cuando uno lee la historia un poco más ampliamente aquí en Génesis capítulo 13 se da cuenta que eh, seguramente el Lot era quien estaba dando lugar a esta situación de contienda y altercado con los pastores de Abraham. Bueno, Abraham llegó a reconocer, a darse cuenta que en realidad no pueden seguir juntos, entonces lo mejor sería que se separaran. Y vean lo que dice así, en Génesis capítulo 13, versículo 8 y 9, vean cómo dice: Entonces Abraham dijo a Lot: No hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano de izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú fueres a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Esta es una decisión que, Lot, que Abraham está tomando. De acuerdo a la cultura en esa época, el que primero decid, podía, tenía que decidir en qué dirección ir, debería ser Abraham, porque era el tío de Lot vendía a ser como su padre, vendía a ser como la persona mayor en honra y quien primero debería haber tomado la decisión de irse hacia cierta dirección. Pero Abraham confiando en Dios, sabiendo que lo que él más valoraba no eran las cosas materiales, aunque eran necesarias, aunque Dios le había bendecido, sin embargo, lo que Abraham más valoraba era agradar a Dios, eran las cosas de valor eterno. Lo que la forma de pensar de Abraham es que no importa en qué dirección fuera, Dios lo podía bendecir donde quiera que estuviera. Y así es, todo eso está en línea con la palabra de Dios. Dios nos puede bendecir en cualquier lugar donde estemos, en cualquier circunstancia, no importa la escasez que hay a nuestro alrededor, ahí en esa escasez Dios nos puede bendecir, porque el Señor es el proveedor y el dueño de todas las cosas. Entonces, Abraham le dio a Lot la oportunidad que él primero escogiera, y Lot escogió. Abraham sabía que Lot iba a escoger las llanuras del Jordán, porque eran donde había mucha agua, muchos riegos, muchas fuentes, muchos pastos verdes, y era un lugar hermosísimo, y la otra parte de la tierra era Canaán, que podíamos decir era como un desierto. No había mucho ahí. Sin embargo, Lot estaba confiado que Dios lo podía bendecir. Génesis capítulo 13, versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura del Jordán. ¿Cuál fue el resultado de esta decisión. Bueno, pues entonces Lot escoge la llanura de Jordán. Abraham entonces va en la dirección opuesta que es la tierra de Canaán. Allí fue donde Dios lo bendijo. Fue en la tierra de Canaán. Allí fue donde Dios le mostró por primera vez su plan maravilloso y glorioso que tenía para él. En esa tierra de Canaán, donde aparentemente era desierto, donde aparentemente no había nada. Pero, no importa eso, porque el Señor es el Señor, el dueño de todo, y provee, y puede proveer, a pesar de las circunstancias de escasez que hayan, el Señor puede proveer, porque Él es el proveedor. Y así fue Dios lo bendijo. Génesis capítulo 13, versículos 14 al 18 y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves, yo te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Aquí Dios le habla, le empieza a dar claridad de ese plan maravilloso que Dios tenía que ni se había imaginado todavía lo, no tenía descendencia, no podía tener descendencia en lo natural, pero aquí Dios le dijo que le iba a dar una descendencia tan numerosa, que ni podía ser contada. Y así fue, si uno sigue leyendo los capítulos siguientes de Génesis, se da cuenta cómo Dios bendijo a Abraham, lo prosperó más, lo bendijo con una descendencia, y llegó a Abraham a ser lo que él es y representa para todos en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento para nosotros, el Padre de la fe, un hombre de Dios. Dios. El resultado de esta decisión que tomó para honrar a Dios, creyendo y confiando en el Señor, pues fue que se abrió, vamos a decir, la puerta de mayores planes y bendiciones que Dios tenía para su vida. Lot, vamos a considerar un poquito ahora a Lot. Lot tomó una decisión que era equivocada. Porque estaba basa, basada en el valor que él le daba a las cosas materiales. Desafortunadamente, Lord valoraba tanto lo material al punto de que era un problema de avaricia. Avaricia es el deseo desmedido de obtener cosas materiales. La manera de pensar de lo era que, aunque ya Dios lo había bendecido mucho, sin embargo, su manera de pensar es que entre más tuviera, mejor. Lo que él más valoraba era lo material. Y esta decisión que tomó fue, desafortunadamente, dominada por esa manera de pensar equivocada, por esa manera de valorar las cosas materiales también equivocada y por esa avaricia, ese deseo desmedido, por obtener más cosas. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 11, cuando Abraham le dice a Lot, pues escoja ahí está la tierra delante de nosotros, escoja ir hacia donde tú quieres ir, y yo iré en el lado opuesto. Génesis capítulo 13, versículo 10 y 11, dice, y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, como el huerto de Jehová. Imagínense, como el huerto de Jehová, mucha agua, ríos, fuentes, pasto, hermoso lugar, con mucha vegetación. Que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces, lo escogió para sí la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. La llanura de Jordán estaba en dirección a esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Dos ciudades que eran muy prósperas, pero también la conducta de vida. Era muy perversa. Lot entonces decidió ir en dirección tomando las llanuras del Jordán. Pensando, hay mucha agua allí, mucho riego, muchas plantas, mucha vegetación. Mis vacas, mis bueyes, mis ovejas, mis asnos van a multiplicarse y voy a tener más. Ya mencioné que cuando vemos en la palabra del Señor es obvio que Lot tenía un problema con la codicia, con la avaricia, con el deseo de tener más. Valoraba más lo material, pensaba que entre más tenía mejor. Y eso es muy equivocado, porque las decisiones que vamos a tomar vamos a ir, van a ir en esa dirección, equivocada también. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado es que si se toma una decisión equivocada, también las consecuencias van a ser equivocadas. Y así fue como sucedió. Lo tomó esta decisión equivocada en dirección donde iba a buscar más y querer más y tener más. Y lo que sucedió fue todo lo contrario. Perdió todo lo que tenía, lo material, todo lo perdió. Perdió a su propia familia y perdió también su propia libertad porque sucedió que varios de los reyes de ciudades alrededor se unieron y atacaron la ciudad de Sodoma donde estaba viviendo Lot y saquearon la ciudad, tomaron prisioneros y entre ellos tomaron a Lot como prisionero y le quitaron todo y se lo llevaron de prisionero y de esclavo. Génesis capítulo 14 versículo 12 dice Y tomaron también a Lot que moraba en Sodoma y le quitaron sus bienes, y su familia, y sus criados, y se fueron. Se lo llevaron prisionero a él con todo. Quería más, una decisión dominada por ese, esa codicia, esa avaricia, ese deseo de querer tener más. Y lo que sucedió es que perdió lo que tenía. Sin embargo, Dios tuvo misericordia. A pesar de que fue una decisión equivocada, Dios tuvo misericordia. Y a través de Abraham hizo que Lot fuera libre y recuperara todo lo que tenía. Génesis capítulo 14, versículos 13 al 16. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente Lot estaba prisionero y Abraham armó a sus criados los nacidos en casa 318 y los siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y los atacó y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente también con sus bienes con su familia y con sus siervos en su gran misericordia Dios puso en el corazón Ir y recuperar a su, a su sobrino Lot, que era prisionero, y recuperar los bienes que él tenía, que se los había quitado de su familia. Es la misericordia del Señor. Desafortunadamente Lot no aprendió la lección y siguió siendo dominado por la avaricia. Hasta el fin, mucho tiempo más tarde... Cuando Dios iba a destruir la ciudad de Sodoma, ahí estaba Lot y Dios envió unos ángeles para que le avisaran a Lot de la destrucción que venía para que él saliera. Pero él no quería salir y los ángeles tuvieron que sacarlo la fuerza porque él estaba muy apegado a la seguridad material de la ciudad que era muy próspera, a las cosas materiales que él tenía, no quería dejarlo. Y por eso los ángeles le, le dijeron, escapa por tu vida. Y él no quiso salir y lo sacaron prácticamente a la fuerza. Bueno, aquí hay dos ejemplos. Uno que tomó una muy buena decisión basada en el temor de Dios, en agradar a Dios. Abraham, él fue el que tomó esa decisión. Y el otro es Lot, que tomó una decisión basada en valorar las cosas que... No se deben valorar tanto que aunque son necesarias, simplemente hay que reconocer que Dios es el dueño de todo lo material. Nosotros no somos dueños de nada material y mucho menos nos debemos aferrar y menos permitir que eso se llegue a convertir en una avaricia a tal punto que lo que más anhelamos es tener más porque es mejor. Pensar que teniendo más es mejor. Claramente aquí nos da este ejemplo que no es así. Otros dos... Uh, Ejemplos que quiero compartir con ustedes, así brevemente, ustedes pueden leer Génesis capítulo 13, 14, 15, donde van a leer más despacio, con los, más detalles, lo que nos habla allí de Abraham, de la decisión que él tomó, del resultado, también de Lot, la decisión que tomó y la, todas las consecuencias. Y bueno, ahí leen ustedes la historia más completa, Génesis 13, 14. Ahora voy a considerar este, este, estos otros dos Ejemplos que encontramos, dos individuos frente a una decisión moral, los dos enfrentaron una tentación de orden moral y los dos tomaron una decisión, uno tomó una decisión correcta y el otro una decisión equivocada. La decisión correcta la tomó José, estos dos individuos a los cuales me voy a referir, uno es José y el otro es Sansón. Primero voy a, a comentar y a reflexionar aquí junto con ustedes sobre, sobre José. José decidió no ceder a la tentación. José decidió en su corazón guardarse de manera consciente y no dar lugar al pecado en su vida. Entonces José deseaba de todo corazón agradar a Dios y ante esta tentación se mantuvo firme, no cedió a la tentación y decidió en la dirección en que Dios iba a ser honrado y glorificado. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Eh, ustedes pueden leer los, el capítulo completo y el siguiente para ver un poco más detalles sobre la vida de José. Pero yo quiero leer solo estos versículos donde quiero enfocarme en esos puntos. Dice Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo... Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y salió huyendo, dice la palabra del Señor aquí los versículos siguientes. Salió huyendo, él no cedió la tentación, resistió la tentación. La mujer lo que hizo fue que le dijo a su esposo que José había intentado abusar de ella, había intentado violarla. En estas circunstancias lo más fácil es que inmediatamente José, eh, José hubiera sido matado, pero no fue matado, fue puesto preso, fue puesto en la cárcel. Y quizás parezca como contradictorio que de momento por tomar una decisión buena para agradar a Dios, para obedecer a Dios, el resultado es que va a la cárcel. Aparentemente eso se podría ver como algo injusto o algo negativo. Bueno, era injusto de parte de la acusación y todo eso. Sin embargo, Dios estaba en control de todas las cosas. Dios protegió a José Y Dios le dio favor con el carcelero, con el jefe de la cárcel, y Dios prosperó y bendijo todo aquello en lo cual el carcelero le encomendó a José. Génesis capítulo 39 versículo 21 al 23 dice así, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los prisioneros. De todos los prisioneros que había en la cárcel. Todo lo que hacía se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué maravilloso! Aparentemente, la cárcel era algo negativo. Sin embargo, Dios estaba con José. Y allí en ese lugar terrible, Dios lo bendijo, lo prosperó. Y luego de esa cárcel le salió para llegar a ser el segundo hombre con más autoridad en Egipto. El faraón era el primero, el rey. Pero el faraón le encomendó todo el país a José. Y José llegó a ser el segundo hombre en autoridad en Egipto. Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Dios sabe muy bien lo que permite. De nuestra parte que con la ayuda del Señor tomemos siempre buenas decisiones para agradar a Dios. Porque al final de todo el resultado va a ser mejor y maravilloso. Ahora. Veamos a este otro joven, Sansón. Sansón fue escogido y llamado por Dios de aún desde antes de nacer. Con un propósito maravilloso. Traer liberación a Egipto de la esclavitud, de los ataques, del abuso que los filisteos se están cometiendo en contra de Israel. Entonces, Dios escogió a Sansón para que fuera... Ese individuo que iba a traer liberación a Egipto. A liberación al pueblo de Israel que estaba bajo el control de los filisteos. Dios le habló a sus padres que todavía no tenían hijo porque la esposa de Manoah, el papá de Sansón, era estéril. Pero Dios le habló y le dijo que le iba a dar un hijo. Y le dijo cuál era su propósito con ese hijo y cómo debería ser enseñado en los caminos de Dios, en el temor de Dios. Y cómo ser preparado para cumplir el llamado en su vida. Y sus padres lo hicieron, lo entrenaron, lo prepararon y Sansón sabía muy bien cuál era su llamado, cuál era su propósito. Pero a la hora de empezar a tomar decisiones, comenzó a tomar decisiones equivocadas. Y en el libro de jueces, capítulo 13 al 16, ustedes pueden leer todos esos capítulos y darse cuenta de cuántas decisiones equivocadas tomó Sansón y que desafortunadamente no logró el propósito para el cual Dios lo había, lo había llamado. Sansón a la hora de decidir comenzó a tomar decisiones buscando lo que él quería, lo que a él le agradaba, lo que a él le daba placer antes, que agradar a Dios, antes que hacer la voluntad de Dios. Por encima estuvo sus propios deseos, lo que él quería. Jueces capítulo 14, del 1 al 3, dice así, Sansón descendía de Timat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió a casa, le dijo a sus padres, he visto en Timat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi mujer. Pero sus padres le dijeron, ¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable en todo nuestro pueblo que tienes que buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Sansón les respondió y les dijo, Pídeme a esa mujer porque es la que a mí me gusta. Esto era obviamente una decisión muy equivocada. Y el resultado fue muy equivocado. Si ustedes siguen leyendo el capítulo 13, 14, 15, 16 del libro de jueces, se van a dar cuenta cuántas decisiones tomó el equivocado. En esta ocasión lo engañaron los filisteos. Sí consiguió esa mujer, pero lo engañaron y se la quitaron. Y de ahí lo engañaron vez tras vez, tras vez, tras vez. Fue engañado. Por alguna razón estaba ciego y no se dio cuenta, lo engañaron, y que lo podían volver a engañar, y lo engañaron. Todo el tiempo lo engañaron. Las consecuencias de esta mala decisión es que, pues aparte de eh, lo engañaron tantas veces, engañado él, escogió a los filisteos como sus amigos, en lugar de sus, su pueblo hebreo. Otra decisión equivocada, y muchas más. El resultado es que él perdió su libertad, porque finalmente lo derrotaron, lo dominaron, perdió la fuerza sobrenatural que Dios le había dado, perdió sus ojos y perdió hasta su propia vida. Lean en Jueces capítulo 13, 14, 15 y 16 y van a ver toda la historia, una historia muy triste. Sin embargo, Dios en su gran misericordia estuvo con él, lo ayudó, lo sacó de tantos problemas en los cuales se metió. La última vez cuando los filisteos cayeron sobre él, ya le habían cortado el pelo, ya le había dicho a, la, a Dalila cuál era el secreto de su fuerza y le cortó el pelo. Y cuando vinieron los filisteos, él dijo, pues como en las otras ocasiones me va a levantar y los voy a derrotar. Pero dice, él ya no se había dado cuenta que Dios no estaba con él. Sus decisiones equivocadas limitaron la gracia y el poder de Dios para obrar en su vida, para que tomara buenas decisiones y viera. Y experimentara una vida victoriosa. José tomó muy buenas decisiones. Y lo encontramos que en repetidas ocasiones dice. Y Jehová Dios estaba con él. En este caso llegó un momento que. Ya Dios no apoyó a Sansón. Y finalmente perdió la batalla. Dios, mediante la próxima reflexión, quiero compartir de otros personajes que en otras áreas tomaron buenas decisiones, pero que también eh, otros personajes bíblicos son a los que me voy a estar refiriendo, los personajes bíblicos que tomaron buenas decisiones y los que tomaron malas decisiones. Es mi oración que el Señor me ayude y nos ayude y les ayude a todos ustedes que están escuchando esta reflexión bíblica que puedan entender mejor y mejor cómo tomar buenas decisiones. Entender mejor los principios que la palabra del Señor nos da para que puedan tomar mejores decisiones en las cuales Dios sea glorificado por sobre todas las cosas. Y también que cada uno de nosotros, tomando decisiones en las cuales. Primero queremos agradar a Dios, primero queremos hacer su voluntad, entonces nos vamos a regocijar el resto de nuestros días con el buen resultado de esas decisiones para agradar a Dios. Que el Señor me lo siga bendiciendo, mis hermanos.